0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, eu sou o Vitor Mello, para quem não me conhece Eu queria dizer que eu tô muito empolgado, muito emocionado para fazer esse podcast né? Eu confesso que foi feito em cima da hora, eu até falei lá no Instagram Porque tá tendo todo esse hype, velho, na internet, do... em relação ao Homem-Aranha, né? Vários atores de outros filmes confirmando aí é... Na verdade, rumores, notícias de, de sites confirmando, né? Foto... Inclusive fotos surgiram de... De... de atores, inclusive vou falar isso mais na frente, né? É, fazendo um testes de figurino, todas essas coisas. Pro novo filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha 3, né? Com Tom Holland, né? Que faz parte do universo cinematográfico da Marvel. E parece que vai ter realmente o Aranhaverso nos cinemas, né? Teve a animação, inclusive, foi muito... Foi, foi premiada, levou o Oscar, inclusive. É, foi muito bem avaliada pela crítica. E agora, é, vai, parece que vai realmente ter esse movimento. Que, cara, para mim, vai ser é um negócio... Assim, Divisor de águas no universo cin cin na cinematográfico da Marvel Porque, tipo assim, é, eu acho que foi um hype que nunca morreu Em relação ao Aranhaverso Mas, sem demais delongas, eu quero que já chamar os convidados as pessoas também que são fãs, né? E, cara, como eu falei no, no podcast passado O podcast, basicamente, ele é... É aquele momento que de conversa de fã pra fã, Não é uma entrevista. Eu não tô aqui pra entrevistar ninguém. A gente tá aqui pra conversar sobre e trocar figurinhas, e trocar experiências, e falar com o que cada um tá achando desse movimento todo, né? Vários atores, é, notícias confirmando atores aí pra, pra participar é, desse novo do, do terceiro filme do, do Tom Holland da né, Do Homem-Aranha. E aí a gente vai estar tá falando disso daqui a pouco. queria já chamar aqui o John, né, pra, pra compor aqui nossa conversa. O John, eu estudei com ele lá na UFP, a gente jornaliza. Fã de histórias em quadrinhos, acompanha também todo esse movimento que tem discutido na, na, nas redes sociais o que tá acontecendo, compartilhando notícias. E, John, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo a esse
1: podcast. Não, prazer, o prazer é todo meu, Vitor. Estou ansioso, muito animado para falar do Aranha. É o meu herói favorito da Marvel. Eu também, não. É, uma não, é não tem como, né, cara? Não tem como dizer, disputar com ele e ver aí como é que vai ser feita essa adaptação do Aranha Vesta, porque eu confesso, tô animado, mas também acima da animação a curiosidade, eu tô muito curioso para saber como que eles vão desenvolver isso, se vai ser é, de uma maneira mais resumida, como foi a, a animação, se vai ser uma coisa muito mais a animação, ampla. Animação, é... verdade. Exato, se vai ser uma coisa muito mais ampla, como é os quadrinhos, se vai ser apenas uma ponta, como algumas pessoas estão
0: especulando, alguns portais, Vamos ver aí no que é que o que, é que vai dar, mas, no geral, bastante ansioso. Pois é, cara, eu também tô da mesma forma aí. E, e, cara, o Gabriel, o Gabriel, nosso segundo convidado, o Gabriel já participou de vários podcasts aqui. Deixa eu dar uma ligada aqui para ele aqui. Que
1: é... Liga Estão aí, porque eu, eu, eu acho que ele esqueceu, não tô vendo ele por aqui. <risos> eu, eu vou
0: dar uma ligada aqui pra ele aqui, peraí. Tranquilo.
2: Alô, 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 tá bom? aí, Gabriel.
1: Tudo
0: bem?
2: Apareceu. <risos> Gostou, Oi, gente.
0: Visão, cara? Gostou? Da brincadeira.
2: Gostei, aí. gostei, gostei, gostei. <risos> Inclusive, esse
0: toque aqui, ele foi por muito tempo o meu toque do meu celular, velho. Enfim, como o John falou, pegando já o gancho do John aí, o Gabriel também vai falar isso, cara. O Homem-Aranha é meu personagem favorito, cara. Sim, disparado. Eu, assim, eu acho que a, a geração 2000 cresceu com os filmes do Homem-Aranha, né? Na verdade, te, antes disso teve o quê? Teve os filmes do Batman, teve o Spawn e tudo mais, teve até notícia da reprodução do Spawn, né, e aí tipo assim, essa geração 2000 cresceu com Homem-Aranha de fato, né, com os filmes do Sam Raimi, né, a, a, os filmes com o Tobey Maguire lá em 2000, 2004, né, encerrou no terceiro filme lá com Homem-Aranha 3, e cara... É o meu personagem favorito, eu sempre quis ser o Homem-Aranha, né? Quando era, era pequeno, me atrepava nas coisas, pegava a corda e ficava de cabeça para baixo, é o meu personagem favorito. As HQs são lindas, né, como o John falou, e, 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 e sim, de fato, as HQs do, 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 que tem o Homem-Aranha, na verdade, o personagem Homem-Aranha, ele é muito popular, eu acho um dos personagens mais populares da Marvel. Tão tal que, que quando é, teve essa questão do MCU, ali no finalzinho, no nono ano, entrando no décimo ano já para encerrar no endgame, né? Teve aquela disputa de co contratual da Sony da Marvel. A gente vai falar mais na frente, né? É, como foi esse rolê da venda de personagens, né? Da venda de, desse personagem para Sony da Marvel. Mas Gabriel, cara, o Gabriel também tá ansioso e com certeza o Homem-Aranha também é o personagem favorito do Gabriel, lembra?
2: Com toda certeza. Não só o Aranha, sim, mas o próprio Peter Parker, né? Exato. É um exemplo de um cara fraco, estudioso, que do, na do nada tem grandes poderes e grandes responsabilidades, como a gente já sabe, que é a frase de Impacto do Homem-Aranha. Exato. Mas e, e o, o tô... Stan Lee
0: criou ele com esse propósito, né?
2: Exatamente. E é uma coisa que eu sempre digo para muitos amigos meus, quando eles me perguntam por que do Homem-Aranha ser o meu herói favorito, daí eu pergunto pra eles, fala aí uh, dois vilões do Homem de Ferro, ninguém sabe, fala dois vilões do Thor, ninguém sabe, Aí fala vilões do Homem-Aranha, todo mundo conhece,
0: toda Como criança
2: sabe? da época de 2000 pra cá conhece vários vilões do Homem-Aranha, ele é o herói mais conhecido da Marvel e o herói mais conhecido, se não o herói mais conhecido de todos, tanto Marvel quanto DC, todo mundo conhece o Octopus, Todo mundo conhece o Raio, todo mundo conhece Duende o Alex, Verde. todo mundo conhece o Duende Verde. Então, são heróis que já estão no nosso convívio, já são, já fazem parte de uma cultura mais geek e, e bem mais próxima. Que, até mesmo pessoas que nem são geeks sabem da existência desses personagens. Então, ele é um personagem em si muito cultural. Ou seja, os filmes dele tem tudo para ter hype gigante, como está sendo esse agora, que eu tô Altamente em choque com tudo que vem acontecendo E Só posso esperar muito Muito desse filme E quero saber como, como o John também disse Como vai ser abordado Como vai ser a abordagem dele pra isso Porque no segundo filme a gente teve Aquele é, vislumbre de que algo Iria acontecer E aí é, A gente não sabe se naquele momento O, o Agora eu esqueci o nome do vilão Perdeu a memória. É, mistério? Não, não. Mistério. Mistério, mistério ah. ele falou que ele vinha de um universo paralelo que foi aberto devido às joias do infinito. Uhum. A sim, gente... Sim. Ficou aquele vislumbre pra gente. Se era verdade ou se não era. Se ia ser abordado aquilo... A gente foi, não foi abordado. Mas será se aquilo foi a única verdade que ele realmente contou? Porque pra enganar todo mundo, até mesmo o... Até mesmo a própria S.H.I.E.L.D., no caso. é Mesmo sabendo não, que não era... A Nick Fury, né? É, mesmo sabendo que não era o Nick Fury ali, mas... Ah, é sim, verdade. Mesmo fazendo isso tudo, enganar e conseguir entrar dentro da S.H.I.E.L.D., mesmo em reconstrução e tudo, era muito difícil para um cara que não sabia nada e que tava fingindo o tempo todo. Então eu acho que ali tinha um pouco de verdade também e a Marvel deixou essa sacada aí pra gente ficar na dúvida e já deixar a gente na expectativa de vai ter sim um multiverso, só calma que não dá para ser agora, entendeu? Até porque o Homem-Aranha vai ser procurado, então vai ter uma junção de muita coisa, vai, ter, vai ter uma loucura aí, a gente já, já vai esperar
1: por, por coisas muito doidas. Sobre o que eu tô esperando, eu, eu, vou, eu vou basicamente ter que concordar com o Gabriel, nesse aspecto, eu acho que tem muita trama em aberto, Ficou muito, é, muita coisa para ser resolvida nesse, nesse terceiro filme. Mas quando eu falei no início que eu estava curioso, era justamente a, é, com relação à amplitude das coisas. Eles vão trazer agora confirmado o, o Cox como demolidor, o, o Andrew Garfield e o, e o menino, o Tobo Maguire, certo? Até agora são esses três confirmados mais o cara que fez o Octopus. No segundo filme, certo?
0: Uh -huh. é, e, o, na...
2: e o Electro também. O de o o Jamie
1: Foxx, é, né? O de Jamie Foxx, o, é, o Electro. É, então eles vão trazer dois aranhas e dois vilões, os mais marcantes, eu me arrisco a dizer, dos respectivos uh -huh. aranhas, né? Então sim, tal, sim, talvez sim. também queiram formar aí um sexteto sinistro de, entre Não, isso, universos. Isso...
0: É, John, e isso é uma certeza, é uma, e, cara, e se é uma certeza que pode ter, é que vai ter um sexteto sinistro. Por quê? É, por que que eu acho? Tipo assim, claro que vai precisar de uma pessoa aí na, 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 na figura do Osborne, né? Beleza, mas Sim. de vilão, possivelmente, que a gente possa ter. é Eletro, né? Temos aí também é, Doutor Octopus. Temos é, o Abutre. Temos o Escorpião. Temos o Menino. O Rino? O, o, não, o... Também tem meio. Na verdade, não é um personagem ascensão que teve nos filmes do Andrew Garfield, né? Do Espetacular Homem-Aranha. É, mas, mas tem mas, é, mas mas ele de... também, né? Tem, que, ele tem a participação é. dele no final do filme e tudo mais. Que também é muito interessante, que ele, ele também faz parte do Cestreto Sinistro, né? E tem um menino que eu esqueci o nome, rapaz. Como é que é o nome dele? É... O Sim. Morbius. Tem o um Morbius também, o filme do Morbius tá? vai estrear ano que vem, né? A gente também tem toda essa galera que pode estar tá fazendo... Que, na verdade, eu, já dando a minha opinião aqui, pegando o gancho que o John falou, na verdade, eu acho que esse filme do Homem-Aranha, o terceiro filme, ele não vai abordar o multiverso com os Homem-Aranhas de fato de cara. Eu acho que vai ser só pontas abrindo para algo maior na frente. Eu, a, pelo menos é como eu vejo. Eu não acho que o... o que, inclusive eu tava até falando contigo, né, John, Tem é um nos bastidores sim, É sim, que não, sim. não vão ressuscitar o Tobey Maguire e o cara fez só uma ponta no filme, não Eu acho que tem um projeto muito grande por trás E assim, como eu ia esse hype do Aranha Verso, Foi um hype que nunca morreu, cara Foi um hype que sempre ele existiu, né Desde que o mundo é mundo, desde que o MCU é MCU, né E eu, eu acho assim, depois de, de Vingadores, né eu acho que a única coisa mais rentável que tem, inclusive, acho, até mais que Eternos, né? Eu acho que o que movimenta a, a, a Marvel na internet hoje é Aranha Verso São as teorias, a respeito da Aranha -Vers. então tal, tá, que eu tava até falando, a gente, a gente falou isso antes, né? Quando acabou o filme do Homem-Aranha, naquelas duas semanas seguintes, o filme do Homem-Aranha Longe de Casa, do Tom Holland. Quando acabou, né? Aparece, né, o, o, o JJ James, que inclusive, né, já outra ponta aí pra esse multiverso, porque o JJ James, né? Ele é do filme do Top Maguire, dos anos 2000, lá do início dos anos 2000, né? E ele entrou agora no filme do Tom Holland. E eu acho assim, essa questão... Não, como já também pega um outro gancho do Gabriel. É, esse filme do Tom Holland ter citado multiverso não foi uma coisa assim... Ah, é só pra agitar a internet e ter hype e ter bilheteria. Não, entendeu? O filme do Doutor Estranho, Multiverso na loucura, né? Vai mexer com linhas temporais. A Marvel já vem a, trabalhando nisso em questão de, de viagens no tempo, no tempo, outros universos e tudo mais. Eu acho que essa questão de ter desmistificado, ah não, foi só mentira dele. Ele criou isso. Eu acho que foi só tipo para tampar uma, uma... Uma cortina, uma fácil de cortina ali, para que possa vir mais da frente nesse possível. Nesse, nesse terceiro filme do Tom Holland, né? Já tá confirmado aí Jamie Foxx, como o John citou, né? O Alfred Molina, com o Dr. Octopus e possivelmente também vai ter é, o a, a Gwen Stacy na pessoa da Emma Stone, mas também vai estar vai tá confirmando aí também nos últimos dias, porque ela tá grávida, né? Tem, tem questão de uhum. que que se ela vai participar ou não. E tem a menina também, a, 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 a Kirsten Jones, né, fazendo aí a, a Mary Jane lá do, do, dos filmes do Tobey Maguire. E, e esse filme do Homem-Aranha 3, ele tem previsão pra, acho que daqui a um ano, né, dezembro de 2021, dia, dia 10, dia 20, por ali, algo nesse sentido assim. Mas por que eu tô falando disso tudo? Eu acho que, assim, esse filme do Maranhão, do Don do Holland, eu acho que ele é um, ele é um, apenas um salto pra algo a mais. Entendeu? Eu acho que esse, esse Questão do Multiverso é explorado bem mais... Até porque, assim, cara, eu tava falando até pra vocês aqui antes de a gente começar o um podcast. Bicho, eu espero menos de um bilhão e meio, dois bilhões de bilheteria, cara. Porque, bicho, cara, isso aqui é um negócio muito louco, velho. Isso aqui, velho, é um divisor de águas. Após Endgame, após Ultimato, eu acho que o maior evento que vai ter no, no universo cinematográfico também vai é ser isso aqui, pô. Cara, isso aqui é muito louco, velho. É o tanto de vilão que tá entrando, né? Fora o Venom, né, também, que também tem a possibilidade de, do próprio Tom Holland participar do filme do Venom, né? Que outro vilão espetacular, feito pelo... E protagonizado vale aí, pelo rádio.
2: Vale ressaltar que algumas coisas que já aconteceram a partir do primeiro filme, até, do, do Aranha, davam indícios disso e são coisas pequenas. que Se a gente começar a assistir agora, a gente vai notar. Por exemplo, o Donald Glover, ele aparece naquela parte em que o Aranha ele tá procurando quem tem as armas e tal. E, e aí ele encontra o o Aranha encontra ele, né, o dono de Glove. Sim, a... sim. Aí ele fala, é, eu não, eu nunca faria isso. É, eu tenho um sobrinho que um mora. Sobrinho. aqui E aí o dono de Glove tá representando. Se você fizer a pesquisa e pe... pesquisar quem é o personagem do dono de Glove lá, vai dizer que ele é o cara que faz o gatuno. E o Gatuno é simplesmente o tio, tio do né? Maia Morales. Maia. Entendeu? Então, abre abertura. Além dos três aranhas que a gente já conhece, tem uma abertura aí para a entrada de mais um aranha já dentro desse universo. Cara, é um coisa, negócio
0: muito grande. É muito uma grande coisa que aí. eu
2: venho parando para pensar é que, a, além de o hype de fã também, parar para pensar que as duas empresas estão brigando pelo nome Aranha. E para gente, Sei. fã. Se tivessem dois aranhas diferentes, pra gente tanto faria, a gente conseguiria entender. Ou seja, a Marvel pode conseguir, com isso, continuar com o aranha do, do Tom, é, fazer o que, o que a Sony sempre quis, que é construir realmente um aranha em cima do Adrian, que o Adrian é um, um bom Peter Parker, só foi ruim algumas questões de, de, é, de como abordar esse Peter Parker, ele saiu muito
0: estiloso. roteiro, roteiro
2: enfim, e aí conseguiria abordar um, um, novo, um novo Peter Park, um novo Aranha aí dentro do Edwin, e eternizar o Tobey como Homem-Aranha de todos, fazendo com que ele tenha uma morte aí, um sacrifício além do normal, que seria a eternização do Tobey para sempre realmente como Homem-Aranha, entendeu? Então eu acho que a gente pode ver no cinema mais uma morte aí, e só que, da mesma forma como o Robert Downey Jr. foi foi, teve o sacrifício dele mas ele vai ser eternamente o Homem, o homem de Ferro a gente pode ver aí o Tobey Maguire mais uma vez é, como aranha, só que dessa vez ele dando sua vida por outros aranhas sabe? e aí o nascimento do Miles e tal sim, sim
1: e a, e a questão e... da ameaça vocês, vocês acham que vai ser mesmo o Sexta Sinistro? Porque tem que parar pra pensar no, no, no nível da ameaça que, que vai surgir pra que se reúnam Diversos heróis, diversas aranhas de diferentes universos. Entendeu? Tem que ser algo grande. Seis vilões é o suficiente pra isso. Sendo que eu... CST, o sexteiro é tido normalmente como um vilão. É um grupo de vilões, mas é um vilão, geralmente o aranha sempre derrota ele sozinho. E o que vocês acham disso aí? Ó, oh,
2: a gente tem várias aberturas aí do que eu tenho. Eu, particularmente, tenho pensado. Por exemplo, a gente já sabe que uh, o filme do, do Doutor Estranho vem primeiro. Já tem. Uhum. Tobey Maguire e Adrian Garfield, confirmado. Só que nesse filme também tem o Ray Reynolds, que é o Deadpool, que também Sim. agora faz parte do universo cinematográfico da Marvel. Ou seja, dentro do Doutor Estranho, a gente vai ter uma abertura de quem pode ser o possível vilão desse filme e por quais os motivos, em específico a Aranha, vai ter que resolver isso. Não sei, uhum. os outros heróis podem estar impossibilitados ou ter acontecido algo catastrófico aí nesse filme. Porque é o primeiro filme que vai ser meio que terror da Marvel, digamos assim. É, dessa ah, pegada
0: mais dark, assim, né?
2: Exatamente. E aí, a gente vai partir pro Homem-Aranha. Eu acho que, além do sexteto, vai ter algo maior aí, um gatilho pra X-Men ou pra Quarteto Fantástico. Vai ter algo nesse sentido, entendeu? Porque essa, essa pegada de multiverso, eles vão conseguir pegar muita coisa. Pegar atores de outros filmes que talvez eles não queiram perder, como o próprio Mercúrio, que é um hype pra quem uh, assiste desses nossos filmes agora, né?
0: Desse Exatamente.
2: Filme. Ah, sim, Entendeu? sim, sim, perfeito, verdade. Sei lá, a, a, a Wanda, ela pode, nesse, nesse meio termo, querer de volta o irmão, nananã, não, não, querer o Visão e tal, e acabar... E é ela isso. voltar,
0: a acabar bagunçando Exatamente, as linhas temporais. É verdade. As
2: linhas temporais, os, os universos aí. E nisso, a gente vai ter uma junção de várias coisas, mas, além do sexteto, vai ter alguém maior aí, comandando o próprio sexteto, fazendo o joguinho como foi o, o Zemo fazendo esse joguinho lá em Guerra Civil colocando a galera para brigar e tudo para no final é, acontecer aquilo tudo e todo mundo descobrir que era o Zemo e aí a gente pode ter mais uma vez esse mesmo jogo uh, político mais arquitetado também aí dessa forma para que acontecer isso com os aranhas Até que todos os aranhas se unam E descubram algo com outros heróis Até porque o Demolidor também tá envolvido Ou seja, se Demolidor tá Com certeza o Rei do Crime vai estar tá, Porque é um, um vilão compartilhado Entre Demolidor com certeza, e, e Homem-Aranha Entendeu? Então a gente já pode esperar realmente um sexteto Mas no comando aí até mesmo Do, do, do Rei do Crime
0: é, até, até porque tipo ele Eu acho que ele em termos de liderança, ele é o que se mais aproxima ali do, do, do Osborn, né? Em relação uhum. ao Seguisseiro Sinistro, né? Eu, eu acho que, sim. que eu acho que isso pode acontecer sim, cara. E assim, eu, a, cara, a notícia do, do Charlie Cox mexeu muito comigo, cara. Porque assim, das séries da Marvel, na Netflix, duas fizeram sucesso. O Justiceiro, que eu também eu acho que, cara, seria muito foda. Seria muito... Seria um negócio tão absurdo. Seria um negócio mais tão absurdo. Deixar esse, esse personagem de fora, cara, porque, tipo assim, as duas temporadas de Justiceiro na Netflix são lindas. São lindas, são lindas, são lindas. Cara, é muito... eu acho que essa versão do Justiceiro aqui ela devia ser aproveitada assim, também como essa versão do Mark Murdock, entendeu? Como ela vai ser aproveitada. Eu espero que seja, inclusive, o mesmo ator. Justiceiro também, se entrar, espero que seja o mesmo ator, né? Porque, cara, é, os, os defensores da Netflix não falou. Não colou de forma alguma, diferente muita personalidade em si, porque, tipo assim, é, teve alguns, os titãs, por exemplo, fizeram, tiveram pelo menos uma audiência boa, entendeu? Os defensores, cara, não colou primeiro porque o, o Cage não ficou, não ficou bom, Jessica Jones, muito massa, Pum de Ferro também não ficou legal, entendeu? Eu acho que a, a Marvel devia aproveitar de fato esses personagens, né? No caso, não sei em que petar tá em relação aos direitos do justiceiro, né? O, o domingo do Mark Mudoc foi liberado esse final de semana, agora com a Netflix, né? A Marvel pegou de volta, né? E aí tá disposto a disposição da, do, 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 do estúdio novamente. Já falando disso, Gabriel, inclusive a tipo, gente poderia até retomar também como é que foi, né? Esse, todo esse processo, ele se de gato entre esses estúdios, né? Até onde eu sei, John, é, a Marvel tava quebrando no início dos anos 2000 e aí ela vendeu uma série de personagens para tanto a Fox sim. quanto para a Sony. Na Sony a então, Sony. o Homem-Aranha, uma renca de vilão. Para a Fox foi quem? Foi... Light Fox, Márcio, né? X-Men, essa galera toda, hum. né? E tipo assim, essa galera não soube fazer, não soube usar de fato muito bem esses personagens para ter sucesso. X-Men tem alguns filmes que são muito fodas. Personagens eternizados, Jim Gray, Wolverine e tudo mais, com seus respectivos atores, Sim. no universo da Sony. Vamos lá, temos os dois filmes Homem-Aranha, um e dois muito bons. Terceiro não foi legal. O quarto, que ia ter, não foi para frente. Tommy Maguire saiu mal, saiu péssimo. Aí, chegando 2010, 2011, 2012, Marvel quer esse personagem de volta. Tem todo esse embate né, judicial, contratual, né, e aí conseguiu a liberação da Sony. Né, com diversas ressalvas, pra entrar no universo um cinematográfico da Marvel, lá no filme Guerra Civil. Ele voltou, né, eu assisti inclusive no cinema, não sei se tava com o Gabriel, ah não. O o Gabriel, o que a gente assistiu foi o Espetáculo Mariano 2, né Gabriel, a gente assistiu. Sim. Pronto, assistiu o filme Espetáculo 2. É Guerra Civil, eu não lembro acho que eu assisti eu assisti, eu, assisti, eu assisti, eu assisti com alguma pessoa, mas eu lembro agora. Mas foi um negócio também, uma hype muito massa na época, quando ele voltou os cinemas cara, assim... Como eu havia falado, eu, eu creio que vocês concordem comigo também. O pessoal que está escutando aqui no nosso podcast vai também pensar, eu acho, nessa linha de raciocínio. Cara, daqui pra frente, os Eternos, beleza, né? Os Novos Vingadores, beleza, nova formação, Thor Love Thunder, né? Tem aí os Guardiões da Galáxia 3. Beleza, bacana, muito massa. Mas, bicho, nada se compara ao hype com o Homem-Aranha, não, velho. Não tem pra onde, não.
1: É pela questão comercial, é como tu falou no início. O Aranha, ele é o... Durante muito tempo, inclusive, hoje não, porque hoje os Vingadores também estão ali perto, mas durante muito tempo o Aranha foi o que manteve a Marvel de pé, para competir com a DC, para competir com a, com a Dark Horse, com as outras empresas de, de quadrinhos, sendo que sempre foi uma Isso competição que... meio que direta com a DC, porque a DC era o principal rival. O Aranha é o equivalente da Marvel, hoje novamente, nem tanto, mas ainda assim, é o equivalente da Marvel ao que o Batman é pra DC. A DC sem o Batman quebra, cara. Mesmo ela tendo o Super-Homem, mesmo ela tendo a Mulher Maravilha, ela uhum. depende muito do Batman.
0: Em depois é, de quadrinhos, e... né? No caso, você tá falando isso.
1: Não, pior que, pior que geral, quadrinhos. Geral. Porque quando tu para pra ver, Vitor, hoje em dia os quadrinhos eles são uma porção tão assim pequena do, do, do lucro que essas empresas têm. Uhum. A DC e a Marvel, elas estão sobrevivendo, elas estão vivas ainda, muito mais pelo mercado do cinema mesmo. Sim, do sim, cinema sim. e dos jogos, mas principalmente cinema. Então tem essa questão de, de se apegar a personagens populares e tentar popularizar outros. Porque eu não sei se tu sabe ou se tu se lembra, mas o Homem de Ferro era um, era um herói C, nível C, nível D. A Marvel não dava nada pelo Homem de Ferro, ele não tinha popularidade antes do filme do Robert Downey Jr. Quando a Marvel fez o primeiro filme do Homem de Ferro, a popularidade dele ó, foi para o céu foi para as alturas. E aí Sim. foi o que fez com que a Marvel seguisse o plano adiante de fazer filme do Capitão e do Hulk, que eram, na época, personagens mais conhecidos do que o Homem de Ferro. Todo mundo conhecia o Hulk, o nem moço. todo mundo tinha esse conhecimento do Homem de Ferro ainda, entendeu? Então a Marvel foi e, e, e começou a jogar os personagens e a introduzir eles individualmente, que inclusive já puxando outra questão que não tem muito a ver com o tema, foi o que a DC nunca soube fazer. A DC só desenvolvia Super-Homem e Batman, Super-Homem Batman, Super-Homem em Batman, Fez o filme da Mulher Maravilha, deu certo, achou que com os três apresentados dava pra puxar uma liga já. O resultado vocês já sabem, né? Não e, foi? E,
0: e, e o Aquaman também, né? Teve um boa bilheteria Aquaman, né? Mas, é,
1: assim, mas o, o filme do Aquaman veio depois do da liga, né? Ah, sim, isso, isso também. Sim, verdade, verdade, verdade. Então, é... Ele, ele, eles tentaram apresentar muita gente ali e a Marvel não, a Marvel vem fazendo sempre isso. Mas voltando aqui pra, pra discussão principal, essa questão comercial pesa muito, saca, pro Aranha. Então, é, é realmente... É meio difícil competir, saca? Com a, a popularidade dele. O filme dele, é. um, ainda mais se, se tu trouxer personagens que estão na memória da cultura afetiva, do povo. Filme, né? Exatamente. Exatamente, na memória afetiva do povo, como o, o Aranha do Maguire e o Aranha do Garfield. Aí é sucesso o na certa. os Dr. Octopus. Inclusive, é tá aí outra coisa, outra coisa interessante. Todo mundo tá, pe tá pensando que ele volta. Na verdade, tá pensando, não. Foi confirmado que ele volta como Octopus. Mas o Octopus, no Verso, ele aparece como Aranha Superior. Porque durante muito tempo ele foi o Aranha Superior. Caramba, então ninguém garante mesmo. que ele não esteja nesse filme como Aranha também. Verdade. verdade. Ainda tem isso. E para os ouvintes, caso não estejam sabendo, o Aranha Superior, um período do homem Aranha que foi derrotado, foi derrotado, e o Octopus assumiu o lugar do Peter no corpo dele. Era o corpo do Peter Parker com a mente do Dr. O... Octopus, do Octopus. lembrar né? disso e é, é. vale
2: ressaltar que o Octopus, ele fala uma das frases mais marcantes de, 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 quando eu li a HQ, foi muito marcante pra é. mim ele falou assim, com todo esse poder ele poderia me destruir com apenas um soco cara, tem noção do que é isso o aranha, ele tem muito, muito muito, muito, muito mais poder do que ele usa e eu acho que poucos vilões conseguiram Explorar fazer o que ele realmente fazer. exatamente, ele não ele prefere se resguardar ao matar alguém e quando ele matou alguém, ele passou muito tempo se consumindo por isso.
1: Exatamente.
0: Exato. E assim, é fazendo um paralelo com a animação, eu acho que e também concordando com o John, que ele subiu o Gabriel também, eu acho que o Tommy Maguire ele vai entrar nessa animação, aquele Homem-Aranha, né? É paterno aquele Homem-Aranha líder, aquele Homem-Aranha que tá sim, passando sim. um cajado que vai infelizmente morrer para ser eternizado, com né? Para tá pra da vazão aí, é o Tom Holland pra dar vazão, é o Top Maguire, né? Enfim... Porque, porque, porque eu não...
2: Porque... Eu não imagino uma outra forma...
0: É verdade, é verdade. ...de parar
2: aranha, entendeu? Por exemplo, eu eu gosto dos aranhas do videogame, mas esse, esse... Do Miles Morales, eu não entendi e não vou compreender o fato do aranha virar e falar assim, vou para uma viagem com a Mary Jane, eu vou falar assim, ah, ó, puta que pariu mesmo... <risos> O aranha nunca vai parar pra ir pra uma viagem, sabe? É. Tipo, ele... lá no jogo ele parou. Ele entende que é enredo e tudo, mas o aranha ele não iria parar por esses motivos, entendeu? Ou ele realmente vai mudar pra um lugar ou ele vai fazer algo maior. Ou ele vai morrer. E eu acho que no âmbito de um filme desse, talvez ele morra. Sim. E sim. aí a gente pode esperar ó,
0: três horas de filme também. É, não, com certeza. Com certeza. E outra coisa, tipo assim, eu acho que também... É, não teve sentido ter uma continuação ou um outro filme com ele, entendeu? Eu acho que vou ressuscitar pra ele pra realmente dar esse papel que a animação teve a respeito do Peter Parker que ele fez, né? É, e realmente passando cajado, voltando pra meio que. É, tra, é, meio que. Pra dar um honro, né? Porque meio que tipo, o cara foi injustiçado, velho. Tipo, uhum. o, o cara foi pego com o roteiro, com a direção. Um roteiro, de fato, né? Um projeto que. Não foi pra frente, o projeto que não deu certo, a bilheteria foi péssimo depois do filme de 2004 ter sido espetáculo, que é tipo assim, cara, pra mim, o melhor filme de super-herói que tem em relação ao Homem-Aranha é o de 2004, então, o espetáculo é o Homem-Aranha 2, cara, é lindo, é lindo, lindo, naquele né, filme é maravilhoso, tipo assim, chegou três, né, a gente tava naquele hype, chegou três, né, Que inserindo os personagens tipo vários furos de roteiro e e assim, a gente entende, né? Então acho que vão ressuscitar ele, vão trazer ele de volta para realmente, de fato, dar aquilo que ele merece, né? De fato, como ator comemorante é Com como personagem. E, e, se falando, justo. e se
2: falando em, em Homem-Aranha e tal, e falando uma questão de multiverso, o único aranha que de fato meio que apresentou algo pra gente, aí coloca uma aspa nesse apresentou, foi o próprio espetáculo Homem-Aranha, que eu não sei se vocês lembram daquela cena dele dançando, e tem um bebê aranha, que pode ser aí representado como o Porco Aranha também, ou algo <risos> do tipo. Sim, sim. Tem essa sacada no espelho. Sim. Então ficou isso em aberto pra gente.
0: Tem tudo isso, cara, é verdade. E assim, gente, já encerrando, é, eu queria encerrar tocando nesse assunto, né? Eu, eu, a gente não poderia é, terminar esse podcast sem não tocar nesse assunto, que ele é muito importante. Que eu acho assim, seria uma injustiça com a internet, seria uma injustiça com os fãs, reunir os três Homem-Aranhas e não reproduzirem a cena do meme, de cada um se apontando um pro outro. <risos> seria, seria, cara, eu vou, eu vou sair triste do cinema se eu não ver Deus, cada um se apontando um pouco assim. tava
1: eu não tava nem pensando nisso, mas agora que tu falou, eu não aceito nada menos do que isso, cara. Cara,
2: não, não na animação teve, na animação <risos> teve. Se não tiver... Eu não, lembro, no... não. Teve nos
1: créditos, nos créditos é, da eu não, lembro, não lembro, não tô lembrado, não.
2: Aparece, aparece o, o, o Michel, o de 77, né? Sim.
1: 2077,
2: aparece ele no final e fica a coisinha deles se apontando. Mas se não tiver, eles três se apontando... Eu peço meu dinheiro de volta.
1: <risos> nem vou pro cinema, Exatamente. Pera, qual que tu falou aí, ô Gabriel, do Laranhas? É, é, o, é, o, é o 2077, qual é? Não, do, 2077 2099. é... O Gabriel tá confundindo aí com o Cyberpunk, é a vontade de jogar aí. É, o... é, é a vontade de jogar. Pera aí, ver. é 2079 ou é 209? Acho que é 2099, é 2099. Acho que é
2: 2099.
1: 2099. Pois é, tem essa cena aí nos créditos mesmo, mesmo e... Eu acho que eles deveriam fazer, dava pra fazer treinamento. velho. Tem, tem espaço pra muito humor nesse filme. É, só, não, é o não, que não vai faltar certeza. se eles quiserem.
0: É, o que não Bem vai feito. faltar é o humor, de fato. Exatamente, com toda certeza. Eu acho que. Na verdade, é a fórmula amável de fazer filme, né? De tratar as coisas, né? Ter, enfim, ação, ação. Mas também, tipo, ter aquelas sacadas de piadas boas em momentos certos e coisa e tal. E já encerrando, eu queria agradecer a vocês por, esse, por por ter nesse, pela conversa. Estava muito ansioso por falar disso, sério. É. Cara, eu chorei com o Gabriel ontem, eu chorei com o Gabriel hoje, com essa notícia. Cara, porque, assim, eu não sei que tá escutando aqui a gente, aqui, eu sou muito emocionado, cara. Eu, principalmente quando você toca com a minha aranha, inclusive o Gabriel, o John. Se quiser, o, o John, se quiser colar, né, Gabriel? É, Sim. A, gente vai, a gente vai fazer uma tatuagem, né? A gente vai, alguma coisa a gente vai tatuar a respeito do Aranha, né, Gabriel? Gabriel. A
2: gente tá a gente já pensando combinou. Em algo. É, exatamente, a gente tá combinando tatuar, tatuar algo. Né, Relacionado ao Homem-Aranha, porque a gente tava esperando a confirmação e a gente falou, se for realmente confirmado o um multiverso, a gente vai a gente tatuar. Vai tatuar aí não tem,
1: não tem como não. E cadê, tatuar, cadê as não... ideias? O que, é que vocês têm em mente pra tatuar e nada
0: assim? Alguma corrida vai estar a gente. Não, a gente não decidiu ainda, a gente vai pensar, né? Tipo, a gente vai decidir, botar na mesa as ideias. Se você quiser colar, a gente vai fazer também. A espera de vai com raiva, minha namorada, vai. Se a mãe não vai <risos> gostar, também não vai. Não vai. Mas eu vou fazer, o Gabriel tá bem quente, você também que nos escuta, a gente vai fazer a tatuagem, vai nascer. John, Gabriel, muito obrigado por ter esta... pela conversa aqui agora, foi muito massa, cara, muito, muito obrigado, meu
1: É isso, Vitor, o prazer cara. é meu, cara, sempre que eu puder estar tá somando de alguma forma aí e quiser estar tá me chamando, eu vou comparecer, viu.
2: Eu também da mesma forma, eu já sou antigo aí, velho aguarda é do FordCast. É. Então, é isso. Sempre que eu puder ajudar ou sair tá pra falar alguma coisa.
0: Gente, outra coisa bem aqui. É, eu e o Gabriel, a gente é rápido de pré-estreia. A gente vai na pré-estreia, viu? Com a gente tudo vai certeza, madrugar, viu? vamos comprar roupa. Porque assim, John. Eu vou te confessar, oh, aqui para você... A não, 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 não! Deixa eu... <risos> deixa, eu, deixa, eu deixa eu explicar. John, eu, eu, eu fui feito é. de otário. Eu fui feito de otário na época do, 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 do de Vingadores gay Todo mundo vestido de Vingadores. Todo mundo compra camisas de viagem no tempo. Eu paguei 60 contas <risos> por da camisão na peticas. Fui sozinho... Ninguém do meu grupo, o Gabriel não foi, Saulo não foi, a Bia não foi, se a Bia tava nesse dia, ninguém foi do grupo. Acabou com ponto que eu encontrei outras pessoas no cinema com a roupa, e eu saí falando com o povo, vale, ó, vocês são os meus amigos, vocês são... porque ah. tipo assim, eu já tenho uma combinação com o Gabriel, porque ele não vai, então, se você quiser, John, com a Homem-Aranha, eu vou Eu vou, dia, eu vou, eu vou. mas, mas, aranha, eu não vou mas tem uma promessa que eu tenho vergonha.
2: Tem uma promessa que eu fiz lá no filme do Aranha, eu não sei se tu lembra, que se tivesse tivesse, eu ia vestido de aranha, não...
1: Ah, <risos> vamos fazer o seguinte, vamos lá vamos, vamos, vamos os três, literalmente a caráter, vamos comprar cada um uma fantasia de aranha diferente vamos chegar fazer lá a Pronto, fechado? Fechou. Fechado, né? Fechado. Beleza. Pode, Fechou. pode Fechou. anotar Fechou. aí pros ouvintes cobrarem, te é, cobrarem pronto. depois, pedirem foto, vamos estar lá na pré-estreia os três, cada um, um aranha diferente. Pronto,
0: fechado. 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 Vai ser massa. E tá combinado, né? Combinado. Combinado. Né? combinado. Pronto, perfeito. Ano que vem, dia 21... Dia, peraí, deixa eu ver bem que a data bem que Dia, dia Pronto. Aqui. Dia 16 de dezembro de 2021, eu vou vestido de Homem-Aranha, Gabriel vestido de Homem-Aranha e John vestido de Homem-Aranha nos cinemas, né? Aqui em Teresina, vestido de Promessa feita aqui no podcast, viu? Aqui já tá eternizado, então o pacto tá feito, beleza? <risos>
2: Pronto,
0: fechou, fechou. <risos> fechou, pessoal. Valeu mais uma vez. E também queria agradecer a você que escutou esse podcast até aqui. Compartilhe com seu amigo que curte o Meia também, que curte o universo cinematográfico da Marvel. Obrigado pela sua audiência. Vou compartilhar nos stories e marca. Vou compartilhar também, assim, mais pessoas vão vendo tudo mais. Nosso material chega a mais pessoas. Obrigado mais uma vez e aguardo vocês ao próximo podcast, né? Esse ano tem muita lenha pra torrar ainda. Tipo, tem muita coisa que vai estar vai tá acontecendo. E o próximo episódio é sobre Vikings. A última temporada de Vikings. O que esperar da sexta e última temporada de Vikings que vai estar estreando dia 30 na Prime Video. Que furou Netflix. Netflix estreia só dia 31, né? A gente vai estar tá assistindo, vai estar tá acompanhando também. A gente vai estar tá falando de algumas teorias, né? Retomando o que é, comentando, inclusive o trailer que saiu, que tá bem comentado, tá muito bonito, né? Mais um podcast vai estar tá saindo aí pro final do ano também. A gente vai estar tá fazendo também um podcast sobre a, 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 a voz suprema do blues, né? Com, com Chadwick Boseman, Viola Davis e tudo mais. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Aquele abraço. Valeu!